0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het met je hebben over uh, je metabolisme... en um, de drie hormonen die ervoor zorgen dat je eigenlijk niet of moeilijk kan afvallen. Ik denk dat een van de meest gestelde vragen is die ik krijg van vrouwen. Help, het lukt me niet om, uh, om af te vallen of op mijn gewicht te, te blijven. Wat ik ook doe, ik eet gezond en ik sport regelmatig maar het lukt me maar niet om die laatste kilo's kwijt te raken. Uh, of inderdaad vrouwen die zeggen... ja, ik doe volgens mij alles goed en toch kom ik aan in gewicht. Nou En dat heeft vaak te maken met een combinatie van verschillende dingen. Um, maar wat er eigenlijk uh, aan oorzaak onder ligt... Is een, is een hormoondisbalans en met name uh, drie hormonen die daar een rol in spelen. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik het eigenlijk even hebben over je metabolisme. En je metabolisme is eigenlijk je spijsvertering. En dat is uh, het mechanisme waarbij je lichaam uh, de voedingsstoffen uh, uit voeding omzet in energie, zodat jij daar zeg maar gebruik van kan maken. En je kan het zien als je interne verbrandingsoven... En dat is eigenlijk een heel uh, lang proces uh, waarbij je lichaam dus die voedingsstoffen omzet in energie voor je cellen. En die energie is nodig om goed te kunnen functioneren. En wat we vaak niet weten is dat verreweg de meeste energie, dus ook de meeste voedingsstoffen... gaan naar de basisprincipes van je, uh, van je lichaam. Zoals je lichaamstemperatuur op orde houden, uh, ademen, je hartslag... Het functioneren van je brein, met name je brein vraagt veel energie. En eigenlijk alles wat dus noodzakelijk is om überhaupt te kunnen leven en überhaupt uh, ja, te kunnen functioneren. En dit wordt ook wel je basaal metabolisme of je rustmetabolisme genoemd. En um, ja, hoeveel heeft dat dan nodig? Ongeveer 70% van de energie die jij uit voeding haalt gaat naar dit, meta me uh, me dit basaal metabolisme. En 30 gaat dus uh, naar andere activiteiten zoals sporten en werken en lopen en fietsen. En met je kinderen spelen en al die andere dingen die je eigenlijk gedurende de dag doet. En zo zie je dat verreweg het grootste deel um, van je energie die je binnenkrijgt, heb je nodig om te kunnen leven, om te kunnen functioneren. <hums> en als je dus te weinig energie binnenkrijgt, gaat je lichaam in een soort spaarstand om in ieder geval die basisprocessen uh, draaiende te kunnen houden. Nou, en wat de wetenschap nog niet zo heel lang geleden heeft ontdekt, um, is dat er een reden is waarom met name vrouwen meer moeite hebben om gewicht te verliezen. En je ziet dat ook heel vaak in, uh, in, in van die afvalprogramma's, maar ik hoor het ook wel eens tussen zeg maar, uh, stellen uh, waarbij man en vrouw uh, tegelijk op een dieet gaan en bij de man... Vliegen de kilo's er vanaf, uh, maar bij de vrouw uh, in het begin misschien wel. Maar op een gegeven moment stagneert dat. En kan het zelfs zo gebeuren dat ze na langere tijd juist aankomt in gewicht. En uh, dat komt omdat mannen en vrouwen gewoon anders functioneren. En bij de vrouw speelt het hormonale systeem gewoon een hele grote rol in gewicht. En, uh, en dus ook dat metabolisme. Je hormonen bepalen eigenlijk zo'n beetje alles in je lichaam. Het zijn boodschapperstoffen die cellen vertellen wat ze moeten doen. En um, het ver vermogen om vet te verbranden of een gezond gewicht te behouden hoort ook daarbij. Als je hormonen uit balans zijn, dan, um, ja, dan ontstaat er dus een soort van um, kettingreactie, uh, waarbij uiteindelijk je metabolisme, dus je spijsvertering, ook verstoord raakt. En het werkt dan niet meer efficiënt en ook niet in jouw voordeel. Het zorgt er juist voor dat je vet gaat opslaan in plaats uh, van uh, dat je het kan gaan verbranden. Ondanks uh, het dieet dat je volgt. Um, en vaak wordt dat juist versterkt doordat we <coughs> veel minder gaan eten en meer gaan sporten. En dat is eigenlijk een beetje um, een, een manier waarop je dus dubbel jezelf in uh, een, een nadeel eigenlijk geeft ten opzichte van het verliezen van vet. Dus als jij moeite hebt om gewicht te verliezen... ondanks al je inspanningen die je doet... dan is het dus een grote kans dat die hormonale disbalans hiervan een schuld is. En um, om het nog een beetje erger te maken... is dat eigenlijk iedere poging die jij doet om gewicht te verliezen... de, de pogingen die wij kennen, dus diëten, minder eten... maaltijden overslaan, calorieën beperken... Uh, of heel fanatiek gaan sporten maakt het probleem juist alleen maar groter, waardoor het nog moeilijker is om je verstoorde metabolisme te herstellen. Ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar als jij al zeg maar, een leven lang aan het worstelen bent met je, met je gewicht en uh, veel verschillende diëten hebt uitgeprobeerd, uh, dan uh, heeft jouw lichaam, jouw metabolisme wel iets langer nodig om te kunnen herstellen. Nou, en... Uh, er zijn een aantal dingen waardoor het misgaat. Enerzijds is het zo dat um, uh, je hebt dus bepaalde voedingsstoffen nodig om überhaupt te kunnen functioneren. En wat ik heel vaak zie is dat vooral vrouwen met overgewicht eigenlijk ondervoed zijn. <tacht> dus door een heel um, strikt dieet of een beperkt uh, dieet. Waarbij ook bepaalde uh, voedingsstoffen bijvoorbeeld weggelaten worden. Uh, zoals koolhydraten of... Um, uh, bij intermittent vasten, bijvoorbeeld, waar, waarbij maaltijden worden overgeslagen... ...daar zie je dat er een voedingsstoffentekort ontstaat... ...waardoor jouw lichaam niet goed kan functioneren. En als je kijkt bijvoorbeeld naar je hormonen... ...dan heeft jouw lichaam uh, bepaalde voedingsstoffen nodig... ...om überhaupt hormonen aan te kunnen maken. En um, veel hormonen bestaan uit vet. Die worden gemaakt uit vet. Veel vitamines zijn ook vet oplosbaar... Uh, dus je hebt gezonde vetten nodig om dat goed te kunnen laten functioneren. Um, koolhydraten heb je ook nodig. Het is de eerste bron van energie. Um, met name je hersenen, die werken op, uh, op glucose. Die halen we uit koolhydraten. Dus op het moment dat jij zeer, zeer beperkt in koolhydraten zit, um, ja, dan kan het zijn dat jouw lichaam dus ook gewoon energie tekort komt. Daarbij komt nog, en dan um, is dat dus die... Dat metabolisme verstoord raakt. En dat kan je zien als een thermostaat. en um, Stel in je huis heb je een thermostaat en die stel je in op 21 graden. En als de temperatuur onder die 21 graden komt, dan slaat de verwarming aan en dan wordt het weer warm in je woning. En als die 21 graden weer bereikt is, dan slaat die af en dan stopt die. Zo werkt het in je lichaam eigenlijk ook. Normaal gesproken is de mate van energie die je verbruikt gerelateerd aan de mate van energie die je nodig hebt. Dus heb jij een actief leven, dan heb jij meer energie nodig om dat actieve leven te kunnen leiden. Heb jij um, juist bijvoorbeeld een aantal dagen dat je niet zo heel veel doet, dan heb je dus in verhouding ook minder energie nodig. Als je nou wel heel actief bent, maar minder eet... Dan zal, je, dan zal je lichaam dat gaan compenseren. Want je hebt die energie nodig, maar er komt minder energie in. Dus je lichaam gaat op een soort van spaarstand. Die gaat zeggen van ja, oké, okay, maar nou moet ik wel heel zuinig zijn met die reserves die ik heb. Dus het metabolisme vertraagt. Je hebt die energie wel nodig. Um, en daardoor ga je dus op een gegeven moment, gaat jouw lichaam steeds meer... Energie opslaan en energie opslaan dat doen we in de vorm van vet. Ja. En dit systeem van, dat, van die thermostaat dat werkt heel goed als je eigenlijk een gezond gewicht hebt en op dat gewicht wil blijven. Uh, maar het werkt minder goed als je wat kilo's kwijt wil raken. En vaak zie je dat in het begin gaat dat goed. Hè? Dus je neemt minder calorieën dan dat je eigenlijk nodig hebt. Je neemt minder energie dan dat je eigenlijk nodig hebt. En daardoor val je wat af. Maar op een gegeven moment, jouw lichaam heeft altijd even tijd nodig om ergens op in te stellen. Dus na een tijdje um, denkt je lichaam, hey, er, blijft, er is wel heel lang een soort van energietekort. Dus ik ga op die spaarstand. Dat is ook de reden waarom het dieet vaak in het begin wel werkt. En op een gegeven moment stagneert en juist het tegenovergestelde uh, gaat plaatsvinden. Je lichaam wil namelijk altijd weer terug naar die ja, status quo. Naar dat begingewicht. Want dat is, een, ja, dat is eigenlijk een soort van veilig gewicht. Waarop het goed functioneerde. En um, dat heeft ook weer met overleven te maken. Jouw lichaam zal altijd alles doen om te kunnen overleven. En als je gaat minder gaat eten... Uh, uh, over een langere tijd, dat is niet als dat een paar dagen is... maar als je dat wekenlang doet... dan denkt jouw lichaam dus dat er een periode van schaarste is... en dat er vet opgeslagen moet worden om die periode te kunnen overleven. Dat, dat extra vet dat zorgt er ook weer voor dat jouw overlevingskansen groter zijn. Het zorgt er ook voor dat jouw voortplantingsmogelijkheden groter zijn. Want op het moment dat er heel erg veel schaarste is... heb je niet voldoende voeding om uh, een baby te kunnen laten groeien... En dan kan het dus ook zijn dat jouw menstruatiecyclus ermee ophoudt of heel onregelmatig wordt. Dat zie je dan wel eens bij vrouwen die heel mager zijn of die heel veel sporten. Um, dat op een gegeven moment daar de menstruatie van uitblijft. Nou, dat heeft allemaal met datzelfde uh, systeem te maken. Dus nadat, naast dat je metabolisme vertraagt op het moment dat jij minder gaat eten. En jij dus minder makkelijk vet verbrandt. Um, vindt er ook een verstoring plaats in de twee belangrijke hormonen... die verantwoordelijk zijn voor jouw honger en je verzadigingsgevoel. En um, het eerste hormoon, dat is leptine. En dat is eigenlijk het hormoon uh, dat jouw lichaam een signaal geeft... dat je vol zit, dat je voldoende hebt gegeten. Het wordt uitgescheiden door je vetcellen. En uh, als je vetcellen kleiner worden doordat jij afvalt... dan produ produceren ze minder leptine... En um, waardoor jouw hersenen dus ook minder goed het signaal doorkrijgen... dat je voldoende hebt gegeten. Je blijft dus meer eten dan nodig is. Greline is het, ik heb hongerhormoon. En dat wordt door je maag afgegeven. Het geeft je hersenen het signaal dat het tijd is om te gaan eten... en je energievoorraad weer te aan te vullen. En um, onderzoeken laten zien dat als uh, met name vrouwen uh, gewicht verliezen... de leptine afgifte, dus het uh, ik zit vol hormoon... veel minder is. Dus je krijgt onvoldoende het signaal dat je vol zit... waardoor je meer eet dan dat je eigenlijk nodig hebt. En tegelijkertijd neemt greline, het ik-heb-hongerhormoon toe... waardoor je dus langer en vaker een signaal krijgt... dat je moet eten, dat je energievoorraad moet worden aangevuld. Dus dat is eigenlijk een beetje... Uh, hoe het op twee kanten moeilijker wordt gemaakt... om gewicht te verliezen en dat ook zo te houden. Uh, ook in je brein verandert er wat. En uh, voeding heeft een best wel grote beloningswaarde. En op het moment dat jij afvalt... heeft voeding een grotere beloningswaarde... dan uh, wanneer jij uh, zeg maar op gewicht bent. En... alles bij elkaar is het, wordt het ook wel hormonal misfiring genoemd, Oftewel... Al die hormonen die zijn eigenlijk allemaal een beetje in de war uh, doordat jouw en daardoor verstoort jouw metabolisme. Nou, dat is niet alleen het geval als je 20 of 30 kilo afvalt, dat kan al zijn op het moment dat je een paar kilo afvalt. En dat heeft ook heel erg te maken met hoe is, jou, zeg maar, hoe is jouw hormoonhuishouding. Um, er is nog een derde hormoon dat ook een rol speelt en dat is cortisol. En um, cortisol is, uh, vaak wordt vaak gezien als het stresshormoon, maar het speelt ook een rol in je spijsvertering, en, uh, in je bloeddruk, in je slaap- en waakritme. En uh, op het moment dat wij dus veel stress ervaren en dat hormoon cortisol uit balans raakt, um, kan dat weer effect hebben op je metabolisme. Wat je ziet is dat uh, um, in stress situaties, wanneer zeg maar, het flight en fight uh, systeem wordt geactiveerd, dus het vechten en vluchten systeem, uh, dan heb je het ook weer overleven. En je lichaam is op dat moment niet in staat om andere processen, dus de processen die eigenlijk niet noodzakelijk zijn voor het overleven, om die um, op gang te houden. Nou, en een van die processen die dan soort van stilvalt is je spijsvertering, want dat is... Natuurlijk belangrijk, maar op het moment dat er echt gevaar dreigt, is je spijsvertering, maar ook je vruchtbaarheid, zijn wat minder belangrijk. Nou, en dat systeem dat ont is ontstaan natuurlijk in de, in de, in, in, heel, heel lang geleden, toen de mens evolueerde. Uh, inmiddels is onze situatie anders. We hebben niet meer van dat acute gevaar, zoals ze dat toen hadden. Maar onze huidige manier van leven zorgt er wel voor dat dat fight-and-flight-systeem, dat het eigenlijk constant wel getriggerd wordt. He? En dat kan door um, uh, uh, nou ja, de pandemie waar we nu in zitten, uh, stress op het werk, uh, misschien ruzie met je partner, uh, uh, kinderen die problemen hebben op school, uh, social media, uh, het nieuws. Dat zijn allemaal triggers die ons stresssysteem activeren. Nou, en wat er dan gebe gebeurt, is dat dus die spijsvertering... ...vertraagt of soms gewoon... ...ja, helemaal stopt... Um, ...waardoor jij dus ook niet goed in staat bent... ...om a, de voedingsstoffen op te nemen... ...maar b, ook niet goed in staat bent... ...om... Um, uh, ...bijvoorbeeld af te vallen... ...of... Uh, op, uh, ...op gewicht te blijven. Nou... ...ook... Veel sporten en met name de manier waarop we dat een beetje kennen. Hè? Uh, als we het dan hebben over afvallen, dat, dat zit vaak heel erg in cardio sessies, lange cardio sessies. Uh, spinning, hardlopen, um, die zorgen ook voor stress. En um, na ongeveer drie kwartier um, uh, intensief sporten wordt ook weer de cortisolafgifte ge, uh, geactiveerd. Dus op het moment dat je al wat stress hebt en je gaat ook nog zo lang sporten, dan heb je daar dus een dubbele trigger die dat stresssysteem activeert en jouw spijsvertering in de weg zit. Um, ja, en daar zie je dat we vaak dan nog harder gaan trainen, nog meer gaan sporten, nog minder gaan eten. En dat is dus juist um, waarmee je het averechtse bereikt. En dat is ook waarom vaker vrouwen... Um, dan mannen op een gegeven moment stil komen te staan... als ze een bepaald dieet uh, volgen. Uh, of dat ze gaan yo yoen En um, dat is ook de reden waarom het zo lastig is voor veel vrouwen om af te vallen. En um, ja, als je dit herkent... dan um, kan ik me voorstellen dat het ook misschien heel demotiverend is... en dat je heel frustrerend is. Dat je op een gegeven moment denkt... joh, weet je, laat maar zitten. Maar... Je kan je metabolisme wel weer herstellen. En een belangrijk onderdeel daarvan is dus het herstellen van je hormonale balans. Nou, er zijn verschillende stappen. Dit zijn ook stappen die ik uh, doorloop in mijn uh, 1 op 1 trajecten... maar ook in mijn online programma um, Fix Your Hormonen. Uh, maar ik ga ze kort even toelichten. Allereerst is het belangrijk dat je een stabiele bloedsuikerspiegel houdt. En uh, dit voorkomt dus hoge pieken in, in je glucose... Um, en dat voorkomt weer dat je vet gaat opslaan. Dus een stabiele bloedsuikerspiegel is belangrijk om um, uh, te voorkomen dat je meer vet gaat opslaan dan dat je eigenlijk wil. We hadden het al over stress. Dus ook het omgaan, beter omgaan met stress, is een heel belangrijk onderdeel hierin. Um, nou, dit kan natuurlijk door ontspannen, door jezelf misschien minder bloot te stellen aan stressvolle situaties. Maar vaak helpt het ook heel erg om... Met je mindset aan de gang te gaan. Dus hè, hoe ga jij om met stress? Niet iedereen ervaart iedere situatie uh, met evenveel stress. Dus het kan ook zijn dat je je stresstolerantie uh, wat kan gaan verlagen. Daarnaast wil je ook je vetverbranding gaan activeren. En ik zei er straks al dat koolhydraten eigenlijk de meest snelle en simpele manier uh, van energie zijn. En... Um, dat heb je ook nodig, hè? dus voor die directe energie. Maar dat is ook energie die we niet zo heel veel kunnen opslaan. Dus daar kunnen we niet zo heel veel reserve van inbouwen. En alles wat we eigenlijk meer binnenkrijgen... dan dat we op dat moment ook kunnen verbranden... dat wordt opgeslagen als vet. Nou, en daar, eh, daar spelen ook heel veel koolhydraatarme diëten en keto -diëten op in. Um, maar je kan je lichaam ook trainen om vet als energie te gaan verbranden. En zo ben je dus ook in staat om jouw huidige vetreserves te laten slinken. Het volledig schrappen of het extreem verminderen van koolhydraten... Uh, kan dus ook voor die schaarste reactie zorgen. Dus die kan er ook voor zorgen dat jouw lichaam in die spaarstand gaat. Daarom zeg ik altijd dat... Uh, uh, het niet nodig is om, om alle koolhydraten uit je dieet te schrappen. Juist af en toe een afwisseling tussen wat meer koolhydraten en wat minder koolhydraten... Um, activeert dat systeem van je lichaam waarbij het schakelt tussen koolhydraatverbranding en vetverbranding. En dat wil je juist um, voor elkaar krijgen. Dus... Schrap niet al je koolhydraten. En de koolhydraten die je binnenkrijgt, zorg dat dat dan complexe koolhydraten zijn. Zoals volkoren granen en groenten. Eh, um, omdat die er ook voor zorgen dat je bloedsuikerspiegel minder snel stijgt. Voldoende slaap heeft ook weer te maken met zeg maar, het herstellen en het kunnen ontspannen. Um, als je tussen de 7 en de 8 uur goede slaap krijgt per nacht, zorgt dat ervoor dat dat cortisol ook wat beter integraal blijft, uh, dat jij voldoende kan herstellen en dat dus niet dat stresssysteem uh, constant getriggerd wordt pas op met alcohol want alcohol zorgt ervoor dat jouw oestrogeen uh, stijgt, maar ook dat je cortisol stijgt, uh, het voorkomt dat je een goede nachtrust krijgt, dus dan kom je niet aan die 7, 8 uur goede slaap, en uh, het kan je metabolisme, dus je spijsvertering, tot wel 70% vertragen. Dus dat betekent dat het niet alleen zorgt voor een hormonale disbalans, maar het zorgt er ook voor dat jouw spijsvertering minder goed werkt. Um, en dan tot slot sporten, daar heb ik het net ook al even over gehad. Lange cardio sessies zijn dus niet de oplossing. Wat je veel beter kan gaan doen, zijn korte intensieve Cardio sessies, zoals bijvoorbeeld hit trainingen, high intensity trainingen. Um, en krachttraining. en mik dan op zo'n nou ja, 20 minuten hit trainingen, dus cardio intensieve cardio trainingen um, en ongeveer 30 tot 40 minuten krachttrainingen, en probeer dan nou ja, zeg, maar rond de drie kwartier per trainingssessie te komen, maar niet langer dan een uur. En drie keer in de week sporten um, is meer dan voldoende, want je hebt ook tussen je sportsessies, met name als je krachttraining gaat doen, heb je tijd nodig om te kunnen herstellen. Anders breng je namelijk meer schade aan dan dat je um, goed doet. Um, krachttraining zorgt er trouwens voor dat je meer spiermassa krijgt. En uh, Spiermassa zorgt ervoor dat je Metabolisme, dus dat je verbranding verhoogd wordt. En dat, kan, dat draagt veel meer bij aan gewichtsverlies dan cardio-sessies. Daarnaast is krachttraining ook echt, zeker als je zeg maar de 35 tot 40 hebt gepasseerd, uh, is krachttraining echt essentieel voor um, het behoud van um, uh, sterke botten en um, kracht. Want je verliest zeg maar Naarmate je ouder wordt, verlies je steeds meer spiermassa En die spiermassa heb je nodig om ook gewoon um, ja, sterk en fit oud te kunnen worden. Dus krachttraining, met name als je wil afvallen... maar ook voor vrouwen zeg maar, boven de 35, is het eigenlijk een essentieel onderdeel van je leefstijl. Nou, wil je nou meer weten over afvallen en het herstellen van je metabolisme... Um, dan zou ik je willen uitnodigen om op 19 januari aanstaande uh, deel te nemen aan de masterclass Herstel je Metabolisme. Daar ga ik het namelijk hebben over, uh, daar ga ik wat dieper in over op dat metabolisme, op uh, de redenen waarom het niet lukt om af te kunnen vallen, wat voor soort voeding je dan zou moeten nemen en uh, hoe je dat metabolisme dus ook weer goed kunt herstellen. Uh, als je daaraan mee wil doen... ...ik heb um, in de beschrijving van deze aflevering... ...van deze podcast... ...heb ik eventjes de link neergezet. Uh, dus dan kan je je aanmelden alvast. Dan krijg je één um, uh, of twee dagen van tevoren... ...krijg je dan nog even een reminder. Um, of je vindt de gegevens op mijn Instagram-account. Je kan me natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen. Uh, dat kan via cyclus@ellendanen.nl Of eventjes via Instagram een persoonlijk berichtje... En uh, dan zorg ik dat je op de lijst komt en dat je dus die reminder krijgt. Dus op 19 januari om half acht avonds geef ik een gratis masterclass over het herstellen van je metabolisme. En het leuke ervan is, ik ga het iets anders aanpakken. Het wordt een interactieve sessie. Um, dus niet een soort van vooraf opgenomen video. Maar we kunnen ook echt met elkaar uh, in gesprek gaan. Dus je kan ook je vragen stellen. En, um, nou, Op die manier vind ik zelf altijd heel leuk om gewoon die interactie te hebben. En uh, kunnen jouw vragen misschien ook wat beter beantwoord worden. Dus leuk als je mee zou willen doen. Uh, aanmelden kan dus via de link of hieronder in de video. Of eventjes via uh, e-mail of Instagram. En uh, nou, ik hoop dat je uh, hier in ieder geval weer wat wijzer bent geworden over ja, hoe dat nou eigenlijk werkt met je metabolisme, metabolisme. En hoe die hormoondisbalans er eigenlijk voor zorgt dat het niet lukt om af te vallen. Uh, of dat je juist inderdaad uh, uh, alleen maar toeneemt in gewicht. En um, ja, ik zou het erg waarderen als je ook eventjes misschien deze... Uh, aflevering zou willen liken of willen waarderen. Dat zorgt er namelijk voor dat ook andere vrouwen, meer vrouwen deze aflevering uh, uh, ja, te zien krijgen, kunnen horen. En je kan natuurlijk ook eventjes de aflevering doorsturen. Als je bijvoorbeeld een vriendin of een zus hebt um, die hier ook mee worstelt, dan kan haar dit misschien ook wel helpen. In ieder geval, heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering!